0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos falar de, um, de uma viagem, uma viagem que aconteceu há quase 100 anos. 30 de março de 1922, deslocaram, pelas 7 da manhã, deslocaram de Lisboa, num pequeno hidroavião, dois aviadores portugueses, um piloto e um, e um seu navegador, portanto, Sacadora Cabral e Gago Coutinho, com a intenção de atravessar o Atlântico Sul. Foi uma viagem algo arrojada, ou melhor, muito arrojada, e algo atribulada, pois só acabariam por chegar em junho uh, ao Rio de Janeiro e uh, a travessia do Atlântico Sul acabaria por uh, requerer a utilização de três aviões. Uh, mas já contamos um pouco melhor como é que foi essa viagem. Antes disso, talvez começar pelo, pelo porquê de escolher esta, esta data, 1922. Jaime Gama, porquê é que Gacotinho e Sacador Cabal se lembraram de fazer esta viagem precisamente nesta altura? Bom,
1: eles já tinham vindo a preparar isso com muita antecedência, porque eles não eram pilotos, eram oficiais de marinha e tinham participado em conjunto em missões em Moçambique, tinham ganho, uma certa amizade. Gago Coutinho sempre desenvolveu a sua dimensão de cartografia e de até pesquisa náutica. E Sacadura Cabral tirou, embora sendo de marinha, um curso de aviação em França, durante a Primeira Guerra Mundial. Isto porquê? Porque nós não tínhamos aviação. E antes até de ter sido criada uma escola de aviação em Vila Nova da Rainha, vão para a França vários oficiais portugueses do Exército e da Marinha e tiram cursos de pilotagem. Isso é o que permite fazer um embrião de pequena força aérea à altura com que Portugal gera esse período da Primeira Guerra Mundial e tem uma participação na frente de batalha, em, em França em que morre um piloto muito conhecido, Oscar Monteiro Torres, uhum. e, e depois, eh, quando a guerra termina, a aviação dá um outro passo em frente, e esse passo em frente vai ser eh, um passo ligado muito à dimensão transatlântica e aos voos de travessia do Atlântico. Portanto, em 1919, terminada a guerra, dá-se como uma espécie de corrida às travessias do Atlântico, do ponto de vista uhum. da aeronáutica. Isso começa com o Atlântico Norte. Nós não participamos nessa corrida que se desencadeia no Atlântico Norte, mas em relação ao Atlântico Sul eh, temos alguma iniciativa. Isso Aliás, é um fomos
2: problema. primeiro hoje, é Sim, lá. sim, sim. O, o, o Coisa é só em 27, não é? O Lindbergh. O Lindbergh faz, é o Lindbergh que tem a característica
1: de fazer a primeira travessia sozinho, como piloto, num voo direto, mas não faz o Atlântico Sul. Não, é o, faz norte, é o norte, o Atlântico Norte. É o Norte, exatamente. E o que estou a dizer é que nós não entramos na corrida dos voos Atlântico-Norte, que é, aliás, uma corrida em que a iniciativa é muito dos americanos, como eh, vir da América para a Europa. E, uhum. há, há três rotas, há, há uma rota mais pelo Norte, que vão sempre pela Terra Nova, Gronelanda Islândia, Escócia, há uma rota Terra Nova-Irlanda, e há depois uma rota a Sul, pelos Açores, e que vem parar o a Lisboa ou a Vigo. Mas uhum. nós aí não entramos. Entramos nesta projetada missão de fazer a ligação Portugal-Brasil. Isto também associado a quê? Associado à comemoração do primeiro centenário da independência do Brasil, 1822, 1922. 1922. Mas eles treinam muito antes, estudam muito antes, digamos... Sacadura Cabral especializa-se mais na área da escolha do avião adequado, ele é o piloto, é o comandante uhum. da operação, e Gago tem ali a função essencial de adap adaptar instrumentos de navegação, que eram instrumentos de navegação usados na navegação marítima, mas também nas explorações terrestres em África à navegação aérea com os problemas da instabilidade do avião em voo e com a necessidade de fazer as correções dos ventos, que no caso do avião são bastante mais complexas do que no caso dos próprios navios. Portanto, há ali uma associação que se dá e há um empreendimento que se realiza. O presidente António G. De Almeida também tem um grande interesse em que isso se realize, porque ele também projeta a sua viagem ao Brasil, a primeira grande viagem de Estado, a um presidente da República. E, por outro lado, eu penso que, embora tudo isto inserido no contexto da época, mas há aqui também uma certa necessidade de explorar com estas uh, aventuras aéreas, com estes feitos aéreos, uma saída para o que tinha sido a Batalha do Alice, a Primeira Guerra Mundial e, portanto, a necessidade de recriar um novo contexto de, digamos, glória pela conquista, pela conquista do ar. Uhum. É curioso verificar que, em muitos casos, a aeronáutica está muito ligada ao modernismo. No caso de Portugal, eu acho que está mais ligado à recriação de uma releitura patriótica, até imperial, sobre o império, porque essas rotas são rotas... Que vão ter por destino o Brasil, a África e depois o Oriente. Portanto, há como também que uma recelebração eh, das viagens de vasta gama, sobretudo Pedro Álvares Cabral, através da dimensão aérea. Isso é o que dá o impulso para a realização deste feito, que tem imensa popularidade e que é muito bem acolhido pela população.
0: José Maria Pinto, este feito tem uma, uma coincidência temporal que é uh, coincidir com o centenário também da, uh, do, da NPC do Brasil. Os brasileiros vão receber de braços abertos os dois, uh, estes dois portugueses, uh, eles vão ter uma... eles vão aterrar em várias cidades brasileiras, até porque Isso. o último avião tem menos autonomia, portanto eles vão... Da Bahia, da Bahia para o Porto Seguro, Porto Seguro para o Recife, Recife para Vitória, e Vitória para, penso que o trajeto é este, até ao Rio de Janeiro, e depois no Rio de Janeiro, que é a grande apoteose. Isto é uma coisa muito significativa. Isto o antigo
1: país Eu, é é Mélcio, é O Brasil começa por pôr resistência, porque Santos Dumont, que é um brasileiro... que tinha é é é é atravessado o Canal da Mancha. É, em Paris, é, é, estava muito ligado à ideia da aviação civil. E não era favorável a esta expedição. E só a partir de certa altura é que o Brasil muda e aceita uh, a expedição. É interessante
0: verificar isso também. Mas acaba por ser um sucesso
1: popular no Brasil. Sem dúvida, claro, claro. Talvez os Se... Santos do mundo também receasse um pouco essa hipótese. Pode... <risos> a concorrência. Sim, exato. A concorrência. Também.
0: Já me repito. enquadra lá isto naquilo, naquilo que é a relação Portugal-Brasil dessa, dessa época e, e de, um, de algo que habitualmente, digamos, a antiga colónia não costuma comemorar desta forma o…
2: o, o Bom, já uh... tinha, vamos lá ver, vamos lá ver, quer dizer, vamos ver.
0: É uma… É, bem que a independência do Brasil é muito, é muito particular.
2: Todo é? então, esse condicionamento, quer dizer, primeiro, as próprias condições da independência do Brasil, que eu penso que foram essenciais Digamos, foi uma independência, não direi que foi combinada, mas de certo modo foi uma independência que ocorreu dentro de um quadro dinástico, ou seja, é um filho que de certo modo, o filho que era é Dom Pedro, que dá o grito de Ipiranga e que de certo modo, portanto, é, é uma separa não direi que é uma separação amigável, porque ainda houve alguma resistência de algumas forças portuguesas que estavam no, no, no Brasil, mas é quase, quer dizer, de certo modo, é quase uma, quer dizer, diferente, e aliás, o facto do Brasil, ao contrário de todas as colónias espanholas, que todas enveredaram, depois de lutas demoradíssimas, na maior parte dos casos, lutas, as, as guerras da, da, da independência da, da maior parte das, das colónias Espanholas foram guerras longas e muito sangrentas, não é? E com altos e baixos. Parece que o Brasil foi foi relativamente pacífica essa separação. E depois o facto de ter mantido a, a coroa, não é? Portanto, o facto de praticamente, quer dizer, mantido o império, não é? O império. E, atenção, com, com movimentos separatistas fortes logo no princípio, mas a grande preocupação que quer dizer, de ver nesses independentistas do Brasil, que são portugueses que estavam no Brasil, é manter o Brasil uh, unido, não é? Depois de toda a política do, do século XIX do Brasil, nomeadamente é muito interessante, que é o papel, por exemplo, do, do barão do barão de Rio Branco, que foi ministro dos negócios estrangeiros e, e enfim, o Brasil quando foi preciso também utilizou força armada na, na guerra do Paraguai, etc. mas toda essa política foi para manter exatamente essa unidade. E depois, o fator que poderia de certo modo ter uma certa oposição, porque no fundo a República tinha-se proclamado em 1910 em Portugal e no Brasil, se não estou em erro foi em 95, uns anos antes, uns 10 ou 15 anos antes, mas a própria República Brasileira tinha sido, digamos, um movimento da oligarquia, não tinha sido... Um movimento de bases, de maneira nenhuma, tinha sido um movimento de oligarquia que estava bastante, oligarquia cafeeira, que estava bastante descontente com a com a libertação, do com o fim da escravatura, e, e que portanto, de certo modo, inspirou o movimento militar republicano. E, e, e isso é evidente que também, de certo modo, digamos, na medida em que havia alguma identidade ideológica, no fundo, com, a, com o laicismo, com a influência da maçonaria, tudo isso, acho que também haveria, quer dizer, nesse aspecto, de, teria deixado de haver esse, esse antagonismo. E depois também penso que se tinham passado, de facto, 100 anos, embora, enfim, isso persistissem, e talvez fosse até um pouco dessa época, a história dos, dos e havia uma, uma imigração portuguesa fortíssima no Brasil que percorre todo 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 o século XIX e até e até se incrementa muito com no princípio da República até com talvez o ano de 1912 seja o ano de maior de um dos anos de maior imigração portuguesa e, é, e o destino dela é o, é o é o Brasil aliás vai ser o Brasil vai ser praticamente até aos anos 50 o destino da a imigração portuguesa nos anos 50 vai, vai, vai deixar de ser, por causa de, sobretudo por causa da desvalorização do cruzeiro, que deixa de tornar interessante essa imigração e passa aliás a canalizar-se nessa altura um bocado para Angola, que é o tipo de pessoas que é para o Brasil, mas penso que portanto isso estava de certo modo amortecido, esses, esses antagonismos que normalmente enfim, de um certo modo percebendo que as colónias, as ex-colónias têm em relação às, às ex metrópoles e, portanto, de facto, o que ele foi, foi de facto uma, uma, grande, uma grande festa, com, com grandes, grandes celebrações, aliás, nesse mesmo ano, se não estou em erro, o Presidente António José de Almeida também vai, vai ao Brasil para estar presente nas cerimónias de independência, no 7 de setembro. Portanto, parece que nessa altura havia uma grande, havia de facto um, um certo entendimento que se manteve, aliás, com, com um ciclo também interessante que depois também, Vai continuar no Estado Novo, que é sempre a questão das imigrações políticas, não é? Que já no, no século, no, no, na República, há uma imigração política monárquica para o Brasil e depois há, no Estado Novo, há uma imigração, digamos, como depois de 25 de Abril também houve uma imigração forte, sobretudo económica, mas não só económica, também política. Há um caso, aliás, muito interessante nessa
1: visita do António Jedo Almeida. António Gé de Almeida, depois de tudo o que se passou com a leva da morte, ganha um perfil de moderado e eh, também quando ele visitou o Brasil, Afonso Costa já está excluído da possibilidade de voltar a ser Primeiro-Ministro. E há uma melhoria de relações com a própria Igreja. E é interessante, há o embaixador pessoal Portugal do Brasil, Duarte Leito, um grande historiador, que ah. deve ter trabalhado num sentido correto, e o que é interessante é verificar como é o líder monárquico do Brasil português, o Visconde de Moraes, que aceita presidir a comissão de recessão ao António G. De Almeida no Brasil. E o papel que tem o Real Gabinete Português de Leitura também na criação de um bom clima para essa visita. Portanto, houve uma reconciliação da colónia em torno da visita do António Jedalmer e seguramente também a viagem do lugar Coutinho de Sacadura Cabral, criaram uma visibilidade muito forte a um feito português que também contribui para esse clima, seguramente.
0: Um dos aspectos que na altura me impressionou muito nesta viagem foi a travessia entre a Ilha de São Vicente e, não foi exatamente Fernando de Noronha, foram uns ilhaus perto de, de, de Fernando de Noronha, porque foi uma travessia de 11 mil quilómetros, e para isso foi importante o desenvolvimento de um do novo sextante, porque a cotinho que mostrou que era possível fazer, digamos, voar sobre grandes superfícies marítimas, apenas orientado orientado pelo, pelo, pelos astros. Isso, na época, foi de facto uma, uma, uma evolução importante, ou é algo que nós damos mais importância por, por ter sido um português, é, então teve importância,
1: comparativamente com outros sistemas de navegação, era um trajeto muito longo. O primeiro problema que uh, tinha esse lance era o problema do combustível e do peso do combustível. E uh, chegou-se à conclusão que o avião consumia mais do que aquilo que estava inicialmente previsto nos voos anteriores e, portanto, teve que haver uma readaptação de todo o voo para o percurso entre a praia em Gabo Verde e, não, a ilha de Fernando de Noronha, mas sim os Penedos, São
0: Pedro e São Paulo. E tinha-se o problema da localização. E, e como é que se vai encontrar isso no meio daquela imensidade do, do Atlântico, não?
1: Sim, sim, mas aí também houve a deslocação de um navio de guerra português para a zona e a localização é, é, é feita com grande precisão. O fundo do próprio navio também permite um pouco uh, orientar essa amaragem. Um problema, outro que se põe, é que o avião não aterrava, amarava, e balanceava muito porque aquilo era o oceano aberto. E claro, claro, claro. Por isso é que depois também a viagem acaba por ser feita em três aviões, porque dois foram acidentados e tiveram que ser substituídos. Um ia um, um, é ser é acidentado
0: e o segundo tem uma... Uma avaria, não é? O motor deixa de funcionar.
1: Exato. E o último, que é aliás batizado Vera Cruz, pela mulher do presidente epitáfio pessoa do Brasil. Uhum. Uh, os aviões são, creio que um é o Zitano, o teu Pátrio e o teu… Uh, é o...
0: Exatamente, são esses os nomes. Uh,
1: portanto, esse problema do meio do Atlântico é o grande problema que ali se põe. Obviamente o sistema do sustante de bolha que permitia como que simular o horizonte para permitir uh, a medição, que em caso de medição terrestre ou de medição a bordo de navio era mais fácil, é a grande descoberta técnica do, do GACOTI, é a adaptação do um instrumento de navegação náutico e também terrestre, em certas circunstâncias à navegação aérea e isso conjugado com a Mestria de Pilotagem do Sacadura Cabral e a sua uh, coragem e tenacidade e conhecimento das potencialidades mecânicas do engenheiro, aéreo, uh, isso é o que fazem o sucesso da expedição. Mas a expedição leva 78 dias ao todo. É, pois, 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 É uma expedição muito longa. E, e teve um, um acidente que que os pilotos só escaparam porque foram salvos por um navio inglês o Perry City que os recolhe e depois até eles quando partem de Fernando de Noronha para para o Brasil voltam atrás aos penedos para não deixar essa parte por cumprir no roteiro da viagem.
0: Portanto, é um... Mas é, é precisamente aí que ocorre o acidente é nesse regresso exato, atrás. Exato,
1: é um trajeto uh, interessante, mas é uma viagem muito longa. Portanto, o, o, o que vale é a grande ligação transatlântica. Por exemplo, os brasileiros só em 1927 é que conseguem realizar uma viagem de uh, Génova para São Paulo. E, uh, por exemplo, se nós virmos nestas... Uh, Viagens no Atlântico Sul, o feito do uh, hidroavião uh, Plus Ultra, plus ultra, ultra Espanhol, que fez a ligação entre aqui Paulo de La Frontera e Buenos Aires, pilotado por um irmão do Franco, Ramon Franco, Ramon e Frank, um fundador sim. da Falange, uh, Júlio Ruiz de Alda. Isso só é feito em 1926, portanto, quatro anos mais tarde. Ou seja, houve aqui uma como que a antecipação portuguesa nestas travessias de longa distância. E, e depois fizemos a mesma coisa para a Índia, sim, para Macau, para, para Macau e, exatamente. e para Timor. Mas isso aí já depois dos ingleses terem feito para a Austrália. Portanto, mas aqui há de facto um, um lance de, um pioneirismo. da... pioneirismo portuguesa. Sim, 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 sim. É certo que vou, é um voo mais rápido e de barco. Sim, 76
0: dias, <risos> é uma das razões por isso aconteceu, foi porque o tempo foi necessário levar duas vezes o barco, duas horas foi necessário Exato. levar duas, duas vezes o avião. Mas é? digamos, é, uma, é um, é um voo
1: por etapas, no... claro, e como muitas avarias no horas e, e 26 minutos. escalas técnicas demoradas. Exatamente, exatamente. Mas... E depois tem o grande espetáculo na chegada ao Brasil, que é descida lenta por várias cidades da costa brasileira pois, e pois, são pois, 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 festividades pois. em todas elas. Isso claro, é uma grande grande
0: importância. Jaime Grapinto, este feito foi para todos os efeitos um feito, um feito realizado na, num tempo muito conturbado da política portuguesa. Sim, que foi a fase final da Primeira República. Exatamente. E pouco tempo depois daquela, daquele momento trágico, foi a noite sangrenta, a uh, noite fantasma, a noite uh... Noite sangrenta. Aqui falamos. Isto tudo acabou por... Mas isto não salvou a República, não é? Apesar de tudo.
2: Não, não salvou a República, quer dizer, a República, de certo modo, já estavam... Eu, aliás, penso que, por exemplo, Afonso Costa teve uma certa noção disso, que ele, a partir de um certo momento, já não volta a Portugal. E é uma fragmentação partidária, que, aliás, tem até certos paralelos com a fragmentação partidária que aconteceu nos últimos anos da... Da monarquia, quer dizer, só que daqui foi tudo mais, foi tudo mais rápido a fragmentação partidária. A monarquia foi praticamente, ainda aguentou as coisas quase quase 20 anos, não é? E aqui, enfim, se a gente considerar como 19 de outubro o ponto de viragem, talvez até se pudesse ter considerado o sidonismo a monarquia do norte como esse ponto de viragem, foi, 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 de, facto, foi de facto mais curto, não é? Mais curta a República, por um lado, tenta ainda, de certo modo, é o esforço do António José de Almeida, que é uma tentativa ali de, de alguma moderação, de uma certa, por, por algum termo, por exemplo, a austeridade à Igreja Católica, etc., há ali uma tentativa de... República mais conservadora, não é? Mas isso não tem, não tem de facto, não tem de facto sucesso, não tem de facto êxito e, e portanto, não, não estas estas viagens que é, que é muito curioso porque essa questão das viagens aéreas é de facto um fenómeno que que não é só português. A navegação, as viagens aéreas desenvolve-se muito, sobretudo a partir da Grande Guerra. Eu há pouco tive este verão passado tive estudei um bocadinho isso porque pediram para fazer um exatamente um prefácio um livro uh, sobre uma pequena biografia de um de um grande pioneiro da aviação civil portuguesa a aviação Carlos Black que foi um homem que também teve enfim teve, teve, fez, fez várias viagens fez nomeadamente uma viagem à, à Índia portuguesa a Goa a Guiné e é um dos grandes pioneiros da aviação portuguesa e portanto na altura de facto, na altura, há um entusiasmo enorme por esta para seguir à guerra, há um entusiasmo enorme por esta conquista do ar e por estas viagens, e se nós formos ver, de facto, as condições em que eram feitas, era, de facto, de uma grande coragem, de uma grande imprevisão, porque a maior parte enfim, neste, os instrumentos eram muito poucos, não é? Portanto, viajava-se um bocadinho. Muito rudimentares.
0: Os... Aliás, estamos a, a, olhar a falar de aviões.
2: É? Seguiam-se os rios, seguiam-se os caminhos de ferro. Quando aquilo corria mal, às vezes tinha que se aterrar em condições muito precárias, não é? E, portanto, era, era de facto uma hipopeia da aviação, que depois alguns, alguns escritores aviadores, como, enfim, o mais famoso talvez seja o o Santiago, de Santiago de é mais famosos, mas o Joseph Kessel também tem de, quer dizer, há uma, há uma série de, de escritores e, e é de facto um vê que é um, um grande entusiasmo o Lindbergh, então Lindbergh é, um, é o grande herói da América na época quer dizer, o Lindbergh com a, com a travessia de, do Atlântico Norte faz uma, enfim, uma reputação portanto há uma, os cavaleiros do ar tudo isso, portanto há todo Há toda uma mística, não é? E, uma, e uns, uns mitos à volta, de, à volta desta conquista do ar, não é? Até porque é uma coisa que é... Enquanto, por exemplo, as viagens de navegação são, são coletivos, não é? Normalmente os navios são coletivos, são, são, tem os tripulantes, tem o capitão, tem o piloto, as viagens aéreas normalmente não eram coletivas, eram um ou quando muito dois, 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 dois homens, um piloto e um navegador, às vezes os dois pilotos e os mas tudo isso, portanto, tinha um lado de feito e isso ficou muito, muito registrado, não é, os aviadores. E depois também apareceram algumas aviadoras também, importantes, não é, portanto, tudo isto uh, é, é, é uma crónica, enfim, e, e aqui, como, como nós aqui hoje estávamos aqui a, a lembrar, e o Jaime também estava a lembrar, aqui houve, de facto, nesta travessia do Atlântico Sul, houve um certo pioneirismo português, não é? Sacador
0: Cabral morre dois anos depois, num acidente de avião, de aviação, precisamente desaparece. Gão vive até aos 90 anos, portanto é alguém que... E ainda é conhecido, provavelmente. Até 59, ele só morre em 59, portanto é alguém que sobrevive muito tempo a este voo. Este voo acaba por, por se tornar no, num ícone durante o tempo do, do, do Estado Novo, Era uma, foi muito celebrado nessa nessa época.
2: Havia uns do colar do...
0: Sim, houve muita oh. coisa. Houve... Agora, a ideia de que... Depende que é um pouco no esquecimento, enfim, este ano vamos ter celebrações, mas, mas as celebrações, por exemplo, dos 90 anos, ficaram quase só a cargo da Marinha, umas flores ali em Belém, que é o sítio onde, onde está aquela réplica do avião em que elas uh, seguiram, também. e pouco mais do que isso. Uh, como, é, como é que se explica este semi-esquecimento destas, destas figuras, me Gama? Já os celebrámos mais do que celebramos hoje.
1: Bom, eu gostava também de sublinhar que eu, os franceses, só em 1927, cinco anos mais tarde, é que fizeram uma travessia do Atlântico Sul entre São Luís do Senegal e o Natal no Brasil, numa linha que queriam organizar entre Paris e Buenos Aires. Mas, sobre as comemorações, eu acho que isto é lembrado, está bem estudado. Há muita coisa que foi publicada... E eu, por exemplo, lembro quando era criança, cá do meu avô, havia livros
0: e publicações que sim, sim. estavam... Não, 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 quando nós éramos crianças, quando nós éramos crianças, havia imensa coisa. Eu estou a refletir
1: Agora é que me parece um pouco, um pouco menos recordado.
0: Sim, era como uma aventura
1: de tipo novo, porque isto não era a aventura... Terrestre, não era a aventura marítima, era a conquista do, do ar. Isto era o antecedente do que vem a ser hoje os satélites e as estações espaciais e a, a ida do homem para a luz e para o espaço. Portanto, sim, sim. Era uma coisa muito, muito impressiva. Já eu manteve sempre um grande perfil como uh, investigador uh, de rotas marítimas cartógrafo, e mantinha uma grande presença na vida cultural portuguesa, era uma figura aliás simpática, sim. e, e, sim, sim. e que também transmitia um legado científico sobre os descobrimentos marítimos, ele dedicava se dedicava muito, muito a isso. E agora também penso que está a haver uh, divulgação do evento outra vez, e o... E na comunicação social várias coisas e há também umas comemorações, a Marinha está muito empenhada, já divulgou o seu programa aqui, e seguramente vai ter um impacto popular interessante. Agora é também uh, um momento oportuno para contextualizar este feito no quadro geral da história da aviação porque nós tendemos muito a ver isto de uma maneira isolada, mas num contexto geral de história da aviação Uhum. Uh, isto tem um lugar pioneiro em relação ao mundo e em relação a um certo tipo de viagem de longa distância uh, que é diferente do voo direto, do piloto solitário de uma avião pequeno. Portanto, uh, aqui estas coisas têm que ser contextualizadas de modo diferente e trata-se de um hidroavião, não se trata... Uh, nem sim, de um sim. barco aéreo como se chamava um certo tipo de aviões nem não um zeppelin é. porque houve também a concorrência no Atlântico Sul e no Atlântico Norte dos zeppelins alemães os alemães Exatamente. tentaram jogar o zeppelin um pouco em concorrência com o avião isso também não deu resultado mas houve é, aquele
2: incêndio depois não foi
1: é em Nova York em é, é um feito que marca uma etapa na história da aviação. E a história da aviação, seja ela qual for, escrita por franceses, ingleses, alemães ou espanhóis, refere este voo como um voo marcante da história da aviação.
0: Uhum. Já me repito. Olhando para aquilo que nós estamos hoje a fazer com de comemorações e associando-as também à comemoração do, do, do Centenário do, da Impícia do Brasil, é, até que ponto é que poderíamos estar mais, mais aproveitar este momento para outras, outras iniciativas? Acha que estamos a fazer tudo aquilo que seria possível fazer?
2: Não sei, nunca sei, nunca sei, porque nós hoje vivemos, não quer dizer, a gente vive, como todos temos assistido nos últimos tempos, nestas últimas semanas, por exemplo, normalmente a gente vive, e a própria comunicação social nos condiciona nesse sentido é, não há simultâneas, quer dizer, faz-se faz uma coisa de cada vez. A gente durante dois anos durante viveu aqui sob a pandemia, não é? A ditadura do Covid. A ditadura do Covid e depois passamos para a guerra da Ucrânia, não é? E portanto a gente vive muito nessas coisas e, e, e até que ponto é possível desligar, não é? Desligar desligar normalmente e chamar a atenção da opinião pública para, para outro tipo de coisas quer dizer, nós, nós de facto esta conquista do ar tem um lado de aventura pessoalizada, aventura com, enfim, com, com, com algumas cautelas, com alguma racionalidade mas eu lembro-me sempre que o meu pai, que não gostava de andar de avião dizia, tinha um argumento que enfim, na, na geração dele teria hoje mais de 120 anos tinha um argumento muito interessante que era enquanto as avarias fossem lá em cima e as reparações que em baixo eram um meio que ele não gostava não é? era, era um meio que ele achava pouco recomendável não é e, e portanto e, e de facto eu acho que a nossa geração eu ainda me lembro que quando era miúdo havia uma pergunta que se fazia, já andaste de avião portanto andar de avião é uma coisa que, que marcava, não é? Hoje em dia, claro que se banalizou completamente, mas, mas não há dúvida que tem esse, esse aspecto. Quer dizer, eu acho que todos estes exemplos, estes exemplos de coragem pessoal, aliados a um, a um esforço também racional, portanto, também é uma coragem medida é uma coragem muito parecida com a dos nossos navegadores, é uma coragem muito parecida com a, com a da geração 1383-85. Não é uma empresa suicidária, é uma coisa que é preparada, mas depois é, é preciso. Portanto, tudo isso são exemplos que eu acho que, de facto, valeria a pena é, puxarmos por eles, não é? Portanto, aqui são são exemplos de, sem sem romantismos exagerados e, e sem, às vezes, aquela coisa fomos nós que fizemos, os únicos e tal. Não fizemos o nosso papel como os outros. Eu acho que, quer dizer, é de facto um marco importante nesta área da aviação, esta viagem, este e outros que a gente pode pesquisar na nossa, na nossa transição, na nossa história. Acho que devem ser estudados e, 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 e tornados conhecidos das novas gerações e das pessoas.
0: Bem, terminou o nosso tempo, terminou mais um programa, terminamos a educação de um momento alto no, da nossa história, há 100 anos primeira travessia do Atlântico Sul. Regressamos com um novo tema dentro de, de uma semana.